0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se anexan a esta transmisión aquí desde UACJ Radio, desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y bueno, a pocos días de iniciar el Mundial de Qatar 2022 el cual precisamente comienza este 20 de noviembre, bueno, pues ya los aficionados al fútbol, al fútbol pues eh, están eh, pues eh, contando las horas para precisamente ver los diferentes partidos, y de esta manera, y bajo diferentes reglas que imponen las autoridades en Qatar, se podrá pues precisamente eh, disfrutar una Copa del Mundo, precisamente en este eh, mundo musulmán, y bueno, pues vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar compartiendo desde diversas... Eh, eh, miradas eh, desde diferentes ángulos, bueno, lo que es este evento de Qatar 2022 en este espacio de realidades, mitos y fútbol, reflexiones desde la UACJ. Y ya está aquí con nosotros, le quiero dar la bienvenida al doctor Luis Manuel Lara Rodríguez, profesor investigador ahí en el Instituto de Ciencias Sociales de Administración, ahí en el área de ciencias sociales, sobre todo en sociología. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, Armando, gracias. Este, un gusto siempre tus invitaciones.
1: No, pues eh, cómo observas el panorama de este, eh, de todo lo que ha traído en reflexión, en análisis, en información eh, este evento mundial Qatar 2022 que pues está trayendo la atención. Al final de cuentas, seamos o no aficionados al fútbol.
2: Sí, pues muy interesante el panorama que, que ya está en, como antecedente y, y lo que viene porque pues, es un mundial por la sede, específicamente por, pues, por Qatar y por lo que ya comentaste en su contexto sociohistórico y político, que, que va a dejar mucho para el análisis desde diferentes áreas. Entonces, pues estamos esperando y, y como estudiosos dentro del área de... Eh, la sociología del deporte, pues es un, un, un escenario que tiene muchas aristas de análisis.
1: Así es, y, y es lo que nos va a estar compartiendo precisamente el, el doctor Lara, y será interesante observar y conocer cuál es este, este espacio eh, que circunscribe precisamente a la sociología del deporte, qué que observas es, eh, de elementos para nosotros también poder identificar parte de lo, que, pues de lo que se va a vivir en todo este conglomerado de, de personas que estarán ahí, de países, de culturas, de, eh, de ideologías?
2: Sí, mira, pues primeramente, como, como se sabe, el, el deporte eh, no está en un espacio vacío o neutro, sino que el deporte como fenómeno social tiene implicaciones políticas, culturales, económicas, eh, financieras, eh, empresariales. Y pues este mundial como evento, eh, tal vez dentro del ámbito del espectáculo, es por excelencia el que más tiene una derrama económica, intereses políticos, económicos, eh, mercadotecnia, pero no está exento la particularidad, por ejemplo, de Qatar en el ámbito de lo religioso, en el ámbito de lo político, la forma de gobierno que tiene, las restricciones que, que se han hecho. Entonces, eso puede generar algunos aspectos muy interesantes en el campo de, de la afición que, que, que va a estar allá, pero también aquí eh, en el propio ámbito como espectador fuera de estar en la, en la sede.
1: Correcto. Cuando llega un Mundial, ¿a ti qué es lo que más te, te llama la atención? Sí. Eh, este, si eres aficionado o si... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vas observando que, que, que llama a ti eh, la atención y que colocas como en un análisis quizás? Eh, eh, que quizás muchos de, de nuestros amigos que nos escuchan, pues no, ¿verdad? Hay que ver el partido, hay que disfrutarlo sí. y hay que estar en esa... En, en, ese, en ese esquema, pero ¿tú qué
2: es lo que destacas? Mira, pues las implicaciones de un mundial, eh, la primera es que hay un es el deporte más popular en el mundo, por lo tanto hay una gran cantidad de aficionados y de aficionadas, entonces en muchos casos el aficionado o la aficionada lo que está esperando es que se celebre ya el, el, el mundial como ámbito de competencia, ver las elecciones, las distintas elecciones, ver quién va a avanzar, quién va a llegar a semifinales, quién va a ser el campeón. Ese es un, ese es un, es un tema muy, este, muy presente. Pero pues, también va a estar la cuestión de, de la derrama económica directa e indirecta que está también este, implicada. Mira, por ejemplo, tú ahorita me mostrabas aquí el calendario de juegos eh, patrocinado por diferentes tipos de, de empresas. Los restauranteros están esperando con ansia este, este Mundial. Pero también, como te decía, es muy, muy pertinente pensar que puede haber diferentes tipos de manifestaciones y movilizaciones precisamente dentro del ámbito del mundial. Qatar es un país que tiene restricciones en el ámbito desde lo religioso, desde el ámbito incluso del enfoque de género. Entonces, es también un escenario que, genera, que seguramente va a propiciar diferentes movilizaciones eh, y, y expresiones socioculturales
1: así es y ya lo estamos viendo no ya hay diversas reacciones en torno a eh, por ejemplo a las coberturas mediáticas sí, ¿no? sí. que realizan eh, que están realizando pues muchos países y que indudablemente bueno pues eh, colocan a este país en el centro de la pues de, de la serie de, de opiniones de reflexiones bueno ya vemos a, ahí que se van cumpliendo a veces muchos de los pronósticos de de todas estas restricciones que tienen en Qatar para muchas cosas. Ya hemos observado algunos sí, este, sí. comunicadores ser, pues, no detenidos necesariamente, pero sí llamándoles la atención a, a, a lo que pueden filmar y no.
2: Sí, y, y pues hay que no perder de vista que como evento eh, trascendental a nivel mundial, pues tiene un trasfondo y un interés económico como negocio. Este no puede dejarse de lado. Cada selección va a percibir mmm, seguramente entre 11 millones de dólares, un millón punto cinco creo que por la participación eh, haber llegado, 9 o 10 millones creo que por, por si se quedan en la fase de grupos los que pasan otros Correcto. 13 millones, el campeón va a recibir 42 millones de dólares. Eso ya nos va sugiriendo también mm -hmm. el por qué Qatar como sede del mundial y también, así, si le ponemos algunos paréntesis, cómo es que se van conformando las convocatorias a cada selección. Y el caso de nuestra selección mexicana es un, un, nos ilustra muy bien. Hay mucho interés económico por eso. Claro, idea. y bueno, esta parte ideológica es también fundamental
1: destacarla, y es por eso que eh, eh, quisimos eh, eh, entablar esta comunicación también con la doctora Elvira eh, Hernández Carballido, profesora investigadora de la Universidad del Estado de Hidalgo. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Muy contento
1: aquí de saludarles. Aquí está con nosotros el doctor este, Luis Lara eh, y estamos Ay, iniciando eh, este compartir. ¿Qué observa en este panorama? Eh, ¿Qué hará diferente a este Mundial Qatar 2022? ¿Qué, qué, qué analiza eh, precisamente, doctora? Uh,
3: lo que yo veo pues es primero el contexto y el panorama que nos está presentando, el lugar donde se va a desarrollar el Mundial eh, sobre todo eh, en estos últimos días en los noticiarios, he visto más que hablar de los equipos, más que hablar de, del fútbol, del deporte en general. Estamos hablando, pues, de a qué lugar se está llegando, qué es lo que se tiene que respetar o no. y Sobre todo en el tema que a mí me interesa y, y me ocupa, pues, la situación de las mujeres. ¿Qué pasa con las mujeres en estos espacios? Si sí, realmente es cierto que, que no pueden este, estar solas o que se les puede hablar o qué es lo que va a ocurrir en estas relaciones también extraculturales culturales que tenemos en algunos países como México para expresarnos. He visto como una preocupación muy constante y unas invitaciones muy eh, referenciales sobre lo que eh, culturalmente vamos a encontrar en este país. y Yo no sé si también eso ah, tiene que ver... En que veo muy muy apagados los comentarios en torno al deporte en torno a los jugadores en torno a las elecciones uh -huh. en torno a, pues, a lo que se supone que se va a desarrollar ahí que claro el
1: fútbol. O sea, estamos hablando, eh, no sé, igual le pregunto también aquí al doctor Lara, estamos hablando de, de, de una Copa Mundial donde, bueno, indudablemente pues nos convoca el tema deportivo, ¿no? De, sí, sí. El juego más, más eh, eh, jugado, por así decirlo, en todo el mundo, pero también nos estamos colocando en una en una realidad de una serie de, de situaciones que traen a, eh, a colación pues situaciones de, de, de fraude, de esquemas, este, ilegales en la FIFA en, en este organismo que se colocó como eh, pues un, un espacio donde ni la ONU tenía tantos tantos países agremiados qué qué, qué observa en ese sentido primero eh, doctora Elvira
3: pues sí efectivamente observo que ya este punto central que era el mundial que era el deporte que eran los jugadores digo yo recuerdo muchos mundiales y ahorita precisamente estoy en un congreso donde acaban de hablar de las cuestiones de del fútbol, pues donde lo que querían saber era las estadísticas, el jugador más importante, eh, de qué manera estaban desarrollándose en sus equipos respectivos. O sea, ahorita no no lo critico, pero sí de pronto la mirada se está desbordando, pues más allá de lo deportivo, ¿no? Estamos viendo, preguntándonos, bueno, ¿por qué lo hicieron en Qatar? ¿Por qué, qué se está ganando? ¿Qué se está perdiendo en esos negocios que, se está, que siempre lo ha sido el fútbol, pero ahora lo vamos notando más, esa fuerza y esa presencia poderosa y, y diríamos hasta patriarcal de la FIFA que también pues ahí va concentrando todo su poder en sus negociaciones y pues también estos países que de pronto se están aproximando a un negocio más que a un deporte, más que a una fiesta del fútbol, entonces es lo que veo ahora en este momento que es lo que está pasando con este mundial.
1: Correcto. Doctor Lara, ¿qué, qué, qué observa en ese sentido?
2: Pues sí, eh, primeramente un saludo a la doctora Elvira, siempre un gusto escucharla. Eh, pues es tal vez una tendencia que ha tenido la, la Federación Internacional de Fútbol. Los últimos mundiales han estado en ese escenario de, de controversia, de preguntarnos por qué la elección de esas sedes desde Estados Unidos, Rusia, Corea y, a, y ahora Qatar. Eh, entiendo que estaba mm, dentro de la convocatoria, o los solicitantes, es Australia, mismo Estados Unidos, y se y se elige a Qatar, siendo un país que en realidad, mm, si desconozco, nunca había, o nunca calificado. Entonces, está implícito que es una de las economías más fuertes, sobre todo por la cuestión de, del petróleo, el gas natural, y obvio que esos escenarios nos generan, ciertas inquietudes y ciertas dudas por una, una organización, la Federación Internacional, que pues, que digamos que tiene una transparencia en cómo se realizan las cosas, pues no es así. Y coincido <risa> totalmente con lo que señala la doctora Elvira, pues hay muchos elementos que pueden dejar de lado para, la, para el análisis, como también señalaba al principio.
1: Eh, doctora eh, eh, Hernández Carballido, como especialista precisamente en estudios de, de, de las mujeres, ¿qué observa también en ese panorama? Eh, vemos a, a, hace unos días que sale la primera árbitro mujer mexicana que estará participando en Qatar. Eh, eh, aún el, el panorama es, es, es complejo y es... Eh, eh, poco observable en relación a la participación de la mujer en en, en este eh, pues en estos esquemas de, de la Copa Mundial.
3: Sí, sí, sigue siendo todavía complicado ese reconocimiento, esa presencia, eh, pues, digo, una mujer árbitro o ahora ya la, los equipos que, que van surgiendo en las ligas de, de fútbol femenino, las diferencias de los sueldos entre los hombres y y las mujeres que, que juegan fútbol, y la manera en que también se, se difunde y se da a conocer este deporte en, en la presencia de las mujeres. ¿Ha habido avances? Claro que sí. Ya eh, aquí hubiera querido yo hace unos, ¡ay, qué horrible! unos 50 años, que era yo una niña que viera esto que ahora las niñas sí están viendo, no de ver estadios, digo acabamos de ver ahorita a las campeonas del fútbol mexicano, que lograron un triunfo, pero si vemos los encabezados de los periódicos, pues no siempre ellas logran todavía la primera plana, ¿no? Todavía se viene, se sigue viendo como raro, como extrañas, como curioso que, que se estén desarrollando de este, dentro de este deporte. Incluso hasta en las narraciones de los partidos de fútbol. Veo ahora a chicas que están expresando sus opiniones en torno al fútbol, pero que de pronto, sobre todo en televisión, ¿no? La exigencia de que sean unas mujeres pues, muy guapas, unas mujeres que, bueno, sí que hablen, pero a lo mejor no tanto. Entonces, todavía dentro de este contexto, y el mundial luego lo va enfatizando más, todavía las mujeres como que parecemos extrañas en ese espacio, ¿no? Que sean en ese espacio, sí, pero todavía falta mucho por hacer Claro,
1: y bueno, y no hablamos de los, de los sueldos, ¿no?
3: Sí, 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 lo que... Este, precisamente lo digo que ahorita estoy aquí en un congreso de historia y mujeres y Tochinsen, que se ha dedicado mucho a estudiar la presencia de las mujeres en el deporte pues nos hablaba de la mejor jugadora mexicana que gana como 150 mil eh, en, en su sueldo y, y el mejor jugador que pues casi gana medio millón de pesos. ¿no? Entonces, va viendo todavía esas diferencias abismales cuando están jugando y cuando están pues también compitiendo
1: con toda la fuerza y la creatividad que tienen, pero bueno, uno es hombre y el otro es mujer, ¿no? Correcto. Pues, doctora el, Elvira, uh, muchas gracias por, por enlazarse con nosotros en esta primera aproximación al inicio de este eh, pues Mundial Qatar 2022. ¿Algo más que quiere dejar en el ánimo de quienes nos escuchan aquí en la frontera? No, pues, no
3: que nada agradecerles, saludarles ahí con mucho cariño, porque es muy importante que reflexionemos estos escenarios que se van abriendo y sobre todo el mundial siempre trae muchas provocaciones, muchas distracciones, unidad también, alegría a veces, pero que sí es importante que lo reflexionemos desde la academia para que veamos qué está ocurriendo pues no solamente en nuestro país, pues ahorita es, vamos a estar en un espacio que poco conocíamos o que poco nos aproximábamos, como es Qatar, vamos a ver qué está pasando y tenemos que
1: discutirlo y hablarlo, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, y pues como aficionada, doctora, ¿quién, quién gana Qatar?
3: Ay, yo este, soy este, muy, muy aficionada a mi querida Francia, entonces le veo muchas posibilidades a los franceses,
1: muy bien, bueno, pues.
3: siempre tiene su corazoncito y la esperanza todavía de que México pueda hacer algo, ¿no? Pero hayan sido ya tantos mundiales que van pasando en nuestras vidas, pero veremos
1: qué tal. Doctora, le enviamos un saludo aquí desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y le agradecemos esta comunicación. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes, hasta luego.
1: Muchas gracias, la, la doctora. Elvira Hernández Carballido, profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Y cómo está eh, ya uh, iniciando el movimiento de quienes están viviendo esta justa mundialista de Qatar dos mil, dos mil, 2022? Aquí tenemos precisamente un testimonio de Cristian eh, Román García de Ciudad Juárez, que ya está por aquellos rumbos y él nos manda eh, pues, este mensaje y este compartir de cómo se está viviendo y cómo va a estar participando en este Mundial de Qatar 2022. Lo escuchamos.
4: Este, mi nombre es Cristian García. Eh, soy egresado de, de la licenciatura en diseño gráfico. Y hoy ando aquí paseándome por Dubai, La primera vez que estamos aquí. Y, y posteriormente irnos al Mundial de Qatar. Por ahí me pregunta mi amigo Armando y Elizabeth que cómo está el ambiente por acá, pues está, está padre, está muy prendido, porque pues para empezar aquí en Dubai a lo, a lo que pude investigar, es, es temporada alta, ya que hace mucho calor en tiempo, en tiempo de verano, y, y aquí pues lo ideal es venir en estas fechas de invierno a visitar Dubai. Aunado a eso, me topé a muchos mexicanos que venían para acá, unos a conocer, pero la gran mayoría venían porque aquí a una hora está la capital de, de los Emiratos Árabes, que es Abu Dhabi, y venían a, a, a la carrera de, de la Fórmula 1. Se está viviendo un ambiente muy padre con muchos mexicanos. Ahorita anduvimos ahí cerca del, del icónico edificio del Burkhalifa y traíamos nuestros sombreros de, de mariachi y todo, nuestra playera de los Bravos de Ciudad Juárez. Y hay, hay gente de Juárez, nos topamos a gente de Juárez, nos topamos a mucha gente de, de todas partes de México saludándonos y, y pues todos van, este, unos andan turisteando, otros se van a ir a la carrera a ver a Checo Pérez, a la Fórmula 1 y posteriormente nos vamos a ir todos a, a Qatar. Para mí este es el segundo, el segundo mundial al que voy. El primero fue a Rusia, la verdad una, una experiencia increíble. Y pues está muy impresionante el aeropuerto, la verdad, demasiado lujo en Qatar. Ahora que estuve todo el día aquí en Dubái, exageradamente demasiado lujo. Dicen, hay reportajes que, que no todo es lo que parece, que, que hay, hay zonas como en todos lados, muy, muy, muy pobres, muy, muy olvidadas, pero pues al menos en lo que anda uno es una, es una exageración el, el lujo que se vive por acá y las cosas que, que uno pues nunca, pues nunca había visto ¿no? va a haber muchas restricciones en Qatar me acaban de comentar unos compañeros que, que no va a haber alcohol siempre en los estadios habían dicho que sí y al último que siempre no pero pues como nos dicen también mucha gente, o sea, para qué gastas para qué gastas tu dinero en ir a ver a la selección si son bien malos venimos a conocer más que nada, o sea, el ambiente que se vive en un mundial es un es un choque cultural y, y, y precisamente en Qatar se va a dar algo que no había pasado en ningún lado. O sea, es un país tan pequeño que todo, todos los aficionados vamos a estar en una misma ciudad, como quien dice. Entonces el, el choque cultural va a ser, va a ser impresionante y, y creo que, que si no hay alcohol va a ser lo de menos. O sea, vamos a convivir con los... Con los, 32, con los 32 países, las aficiones de 32 países, así es que va a estar muy entretenido. Cuando tú googleas y ves, obviamente te van a aparecer los paquetes más caros que hay, porque esos los organizan agencias este, pues que están acreditadas, pero que son demasiado caros. O sea, se pasan de los 300 mil pesos, 400 mil pesos para ir a ver este, los tres partidos, o, no sé, o sea, es mucho dinero. Pero si tú lo armas por tu cuenta, tú haces tu itinerario, itinerario por tu cuenta, este, créeme que, que es posible. Entonces, pues un saludote a toda la banda de Juárez. Pues aquí andamos. Un saludo a todos, un saludo a la, a la radio de la cj Y pues esperamos mucho de este mundial.
2: Qatar 2022
0: Realidades, mitos y fútbol. Reflexiones desde la UACJ
2: Qatar 2022
1: Bien, amigos, pues allí escuchamos a Cristian García que nos envía este reporte desde Qatar. Pues bueno, la está pasando bien y pues nos da ahí un pormenor de cómo pues cómo van iniciando ahí estos este, esta fiesta mundialista de Qatar 2022. Y quiero darle la bienvenida, ya en estos momentos se integra con nosotros el doctor Gustavo Sierra, profesor eh, investigador allí en la licenciatura en entrenamiento deportivo. Y le damos la bienvenida. Gracias, eh, doctor, por acompañarnos.
5: No, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos. Saludos, Correcto,
1: doctor Lara. No, bienvenido. Y pues, ¿cómo, cómo se está viviendo eh, este, este ambiente desde esta licenciatura de la universidad, que es importante? ¿Qué observan ustedes desde lo deportivo, que es importante destacar? Aquí estamos viendo toda esta parte del esquema, este. Eh, pues de tantas aristas que tiene eh, el, 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 el Mundial, pero desde la parte deportiva, ¿qué es lo que más tendríamos que estar rescatando y que pudiéramos estar eh, nosotros también eh, viendo, sobre todo en la realización de los partidos, que al final de cuentas es por lo que, por lo que se desarrolla?
5: Sí, bueno, este, pues son muchas aristas, ¿verdad?, las que se pueden manejar, desde la parte como lo mencionaba ahorita el doctor Lara, pues eh, el, el país de Qatar que nunca había realizado pues un mundial de fútbol es un país pues muy pequeño realmente eh, allá estaba leyendo que pues en bicicleta en hora y media dos horas podías recorrer los ocho estadios de, de fútbol, entonces eh, pues bueno cómo se manejó y todo, cómo se dio eh, pues moverlo por ejemplo ahora este, a esta fecha siempre era pues en, en verano, verdad, el mundial cuando pues la mayoría estamos de vacaciones, las escuelas, todo. Ahora, pues, es en, en estas fechas de noviembre, diciembre. Entonces, pues, sí ha cambiado bastante. La percepción que yo tengo de la gente, pues, es... Bueno, también en parte, pues, por cómo está la selección mexicana, el nivel, eh, pues, las expectativas de este mundial, pues, son pues bastante pobres, ¿verdad? Nunca he visto, pues, una, un interés tan bajo de la gente o... sí Po pocas expectativas. Eh, por parte de los alumnos, pues bueno, siempre está esa cuestión, ¿verdad?, de, de diferentes áreas, la psicología, del deporte, la sociología, pues el rendimiento mismo, este, estar observando pues todo lo que sucede, lo que acontece y pues bueno, estarlo compartiendo. Los alumnos pues siempre están interesados, ¿verdad?, pues hasta por cultura general, los de la licenciatura de entrenamiento deportivo y pues en general, ¿verdad?, los eh, de la universidad. Entonces, pues, es un evento ¿eh? que se da cada cuatro años en donde participan, pues, realmente, eh, pues, digamos, pocos equipos porque, pues, son muchísimos los equipos afiliados a la FIFA y, digamos, los más representativos de cada zona uh -huh. son los que, este pues, pueden participar. Entonces...
1: A quienes conocemos muy poco de esto, este precisamente, eh, doctor Gustavo, ¿cómo se seleccionan a quienes van a estar en el mundial? Denos un panorama así muy general.
5: Sí, bueno, eh, la FIFA, pues, cada este, mundial dice cuántas plazas le va a dar a cada zona, da cuenta que, el, pues, el mundo en sí se divide en diferentes zonas, una, pues, es Europa, que es el que se lleva, pues, creo que como 18, este, pues... Plazas, por plazas, plazas así decirlo. O boletos, sí. ajá. Eh, África, pues, es otra zona, Oceanía, que es la que le dan como dos boletos y medio por ahí, eh, con CACAF que es donde está México toda la zona de Centro y Norteamérica y las islas eh, y bueno Sudamérica que pues están los equipos de, de pues, sí, del continente es sudamericano que les dan pues cinco plazas verdad entonces a partir de ahí bueno Asia que también tiene pues tres o cuatro plazas a partir de ahí pues hacen las eliminatorias que ahorita pues duran uno o dos años las eliminatorias y los que pues van haciendo puntos juegan de local y de visita y los que hacen más puntos, pues, clasifican directo. Y hay regiones como donde nos encontramos en que la última plaza, pues, juega medio boleto contra una plaza, por ejemplo, de Oceanía. Y, pues, ahí se, el equipo que gana, eh, pues, obtiene otro boleto. O del medio boleto que tiene, pues, el que gana el encuentro, visita recíproca pues son los que califican, entonces al final pues son 32 plazas que esta será la última edición que se lleva a cabo de esta forma, en el siguiente mundial pues van a ser el doble entonces pues va a haber muchísimas más probabilidades de equipos pues totalmente que nunca aspiraban a ir a un mundial, que ahora pues lleguen verdad a, a un mundial de fútbol
1: no, pues mire, ahí para que tener más o menos el, el Lo que lo que es Y cómo se va conformando El mundial con estos con estos Equipos, y observamos Entonces, ¿qué es lo que eh, estamos Entendiendo que pasa toda una mm, Por ejemplo en, en el entrenamiento, si nos vamos a la parte Deportiva, sí. ¿qué observan ustedes eh, Por ejemplo, en, eh, en todo el esquema Técnico y metodológico Que lleva, eh, por así decirlo Las generalidades de un equipo mundialista
5: Sí, sí pues también es otra cosa que cambió mucho ahora. Ah, la semana pasada apenas algunos equipos terminaron su, o jugadores terminaron su participación con sus clubes. Entonces se han ido integrando pues, a la selección. Eh, por ejemplo, México, pues, los últimos que llegaron fue el Chucky, eh, eh, Edson, Edson Álvarez, eh, pues, los que estaban jugando en Europa. Eh, entonces ahorita pues, ya van a tener una semana más o menos todo el equipo en conjunto para hacer pues el trabajo específico México tuvo su último partido de encuentro eh, martes o miércoles de esta semana que también pues no nos fue tan bien perdimos 2 a 1 eh, entonces pues ya todos los equipos cerraron su preparación este, previa al mundial y pues ya digamos que prácticamente estamos en, listos para pues para que comiencen a, a los encuentros de todas las selecciones
1: Correcto. ¿Qué es lo que le llama la atención precisamente, eh, doctor Sierra, de este, de este mundial? ¿Qué, ¿Qué elementos, y no solamente deportivos o metodológicos o técnicos, ¿qué, eh, aquí ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de, de la conformación de esta pues eh, eh, de esta posibilidad que tiene hoy, hoy Qatar de, de ser eh, el, el espacio donde se desarrolla el mundial?
5: Sí, pues realmente cuando se le dio la sede, este, pues fue muy complicado para la FIFA porque, pues, usted, como lo mencionaba el doctor Lara, tienen, pues, muchísimo dinero. Entonces, de repente dijeron, no, pues, vamos a organizar un mundial. Ah, sí, bueno, está bien. Entonces, empezaron por ahí, pues, a darles obsequios de dinero a los que votan para, pues, brindar la sede, a algunos de CONCACAF por aquí, este, pues, en Argentina, Julio Grondona, que era el presidente de la, de esa, de la asociación en ese tiempo, Michel Platini por ahí, que, pues, también no sé si pisó la cárcel, no recuerdo, pero pues tuvo por ahí esa, esa cuestión. Entonces, al final, acaba de, hace poco este Joseph Blatter acaba de decir que pues sí fue un error haberle otorgado la, la organización del mundial a, a un país como Qatar, que es un país muy, muy pequeño, pero bueno, pues ellos dieron muchísimo dinero este, para que los países que votan pues pudieran votar a, a favor de darle la sede a Qatar y pues de esta forma pues llevarse la, la organización, y bueno, a partir de ahí, pues la construcción de los estadios, que en un inicio iban a ser 18, y terminaron con 8 nada más, pero pues también ha habido muchas protestas, porque los trabajadores, pues los pusieron a trabajar, pues de sol a sol, y en climas de 30 y tantos grados, pues hasta 50. Sí, sí. Entonces hubo muchísimos trabajadores, creo que era un promedio como de, no sé, 100, yéndome bajito, por semana, este, de trabajadores pues que fallecieron por las condiciones tan extremas y bueno al final pues se hicieron del, pues de nada, de la nada ocho, ocho estadios de fútbol que es en donde se va a ir a cabo el mundial en un tiempo pues la verdad muy muy rápido pero pues solo se pudo hacer así por pues el estar ahí este, pues con los trabajadores verdad a, a duro y dale entonces pues ha habido muchas protestas de diferentes países Dinamarca pues Inglaterra eh, que no boicot inclusive de boicot uh -huh. ajá que no están muy de acuerdo ¿eh? con las políticas cómo se dio pues toda esta organización por parte de, de Qatar pero bueno pues ya estamos ahorita pues listos para iniciar claro. verdad y pues ya una vez que ruede la pelota pues no se olvidan, ¿verdad? Todas las cosas, pero pues se distrae uno. Y de lo momento. que comenta
1: precisamente el, el doctor Gustavo Sierra, hay un documental ahorita en una plataforma que se denomina, que se llama Los Entresijos de la FIFA, donde se habla de la historia de Gloria, pero también de la corrupción de FIFA. Ahí búsquenla en Netflix, este, los que puedan eh, tener acceso a esta plataforma. Y cómo se va construyendo precisamente, doctor Lara, desde la perspectiva sociológica, una afición futbolera. ¿Verdad? Porque detrás de, de un gol hay muchas cosas que suceden en, en la sociedad y ya lo analizamos alguna vez, inclusive aquí en este espacio, en estos espacios de Guasa Radio, el tema, el tema de, 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 de la violencia, de los esquemas que observamos también en otros países, lo veíamos aquí con el querétaro. ¿Y eh, ¿qué, qué nos puedes plantear en ese, en ese sentido, desde la perspectiva de la sociología del deporte?
2: Sí, bueno, el deporte está visto desde su análisis o su dimensión social, no solamente desde la sociología, sino desde la antropología, incluso desde la educación, la psicología, eh, como un eje que tiene diferentes vertientes. Sintetizando o simplificando, mejor dicho, podemos entender el elemento de praxis y el elemento de espectáculo. Es decir, yo puedo ser una persona que en la praxis eh, practico el baloncesto pero en la dimensión de espectáculo puedo ser un consumidor, por ejemplo, de la NFL, cuando no sepa ni jugar fútbol americano. Entonces, dentro del ámbito del espectáculo, a quien le interesa mucho eh, en este tipo de negocio, eh, pues es la afición. Y la afición se va conformando de una manera muy compleja socialmente, tanto por las ausencias, las sensibilidades de falta, de apego, de arraigo, con elementos de identidad. Y las elecciones son un producto de, de generar esos procesos de identidad. La selección mexicana es un caso muy, muy particular. ¿Por qué particular? Porque, por ejemplo, si pensamos en la selección de Estados Unidos, no tiene o no ha logrado el arraigo de identidad como lo tiene a lo mejor la selección costarricense. Tiene que ver mucho cómo está conformado el deporte dentro del país. Eh, sin embargo, sí si lo tiene en el ámbito de la promoción en el béisbol, en el fútbol americano, incluso en el boxeo. Entonces, obviamente, esto no escapa para organismos tan poderosos, tan, tan ricos como, como la FIFA. Y, pues, eh, también está implicada la cuestión de, de mm, política en donde a los países les interesa tener un panorama distinto a la mejor al que tienen mundialmente y un evento deportivo lo, lo, pudiera, lo pudiera generar. Eh, Qatar es eh, complejo porque Qatar no cede ante su lo que es su base, digamos, eh, cultural, eh, apegado a lo religioso y a lo político. Qatar, como usted bien saben, está dentro de un régimen de, de emir, de, o sea, un emirato, es decir, es una persona que tiene, de a partir de la casta, la bolengo, todo eso, entonces son personas que deciden y toman eh, pauta. Pero también no debemos desconocer, que no solamente un mundial se lleva por las personas que van en el plan turístico aficionado, así como Cristian, sino a hoy día en tiempos contemporáneos, lo que pesa mucho son las transmisiones. Entonces, eh, a través de las transmisiones vivimos un evento como los Juegos Olímpicos en el 68, este, en donde estaba el, el clima candente en lo político, sin embargo, a través uh -huh. de la televisión se da otra imagen de, de México, se oculta lo que se estaba o lo que se había vivido, eh, con, con los estudiantes en específico pero no solamente con ellos, obreros, campesinos, entonces un evento también es usado para, para estos escenarios, el deporte tiene diferentes tipos de arista, el deporte por sí mismo no genera violencia sino que es un receptáculo de diferentes intereses, ideologías eh, poderío económico poderío político, entonces pues es, es un, un, un ámbito muy propicio para el análisis seguramente ya se están preparando muchos trabajos, se están publicando muchos trabajos, pero si hacemos un sondeo dentro de la área de los estudios sociales de, de la, del deporte, eh, hubo un libro del Brasil 2014, varios libros, bueno, estoy hablando de lo más cercano que me llega a, 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 la, a la memoria, pero se va a producir mucho de análisis en este sentido.
1: No, pues vamos a estar atentos, pero sobre todo, al final de cuentas, pues hay una, una cantidad de aficionados en todo el mundo y precisamente tuvimos oportunidad de escuchar eh, una reflexión que queremos ponerle con ustedes que nos eh, eh, que pudimos grabar a Mark eh, Pomerlew, quien es de, eh, profesor investigador en la Universidad de Quebec, el doctor Mark es, estuvo aquí, está todavía aquí en Ciudad Juárez desarrollando unos cursos muy interesantes de idiomas y vamos a escuchar él como aficionado, qué dice sobre el Mundial de Qatar 2022
6: Me llamo marco Merlo y soy profesor de lingüística y traducción en la Universidad Teluc, que es una universidad en Quebec, Canadá. Y soy aficionado de deportes y pues este año por primera vez desde el 86 Canadá participará en el mundial en Qatar. Y Estamos muy emocionados en Canadá porque estamos acostumbrados a participar en torneos de hockey sobre hielo o de béisbol, pero de fútbol nos pasa muy poco y yo creo que esta vez tenemos posibilidades no siempre va a ser difícil porque son los mejores equipos del mundo ha crecido mucho el fútbol canadiense y en los últimos años eh, Canadá ha ganado la mayoría de sus partidos con no solo con países chiquitos del del, um, um, del área eh, como pues equipos del Caribe pero también le ha ganado a México a Estados Unidos y a, y a otros países entonces creo que puede ser podríamos ser una sorpresa este año Ajá. Muchas veces la gente piensa que todos los canadienses jugamos hockey, ¿no? Pero no es cierto porque el hockey, pues, cuesta mucho, hay que tener acceso a una pista, nomás se puede jugar en invierno. Entonces, no, muchos canadienses normalmente sabemos patinar, pero jugar hockey es de la gente que, que, que realmente quiera hacerlo, que quiera gastar dinero en eso. De hecho, hay más gente que juega fútbol en Canadá que hockey. Pero el fútbol es más para pasar el tiempo, ¿no? entretenimiento. No lo tomamos en serio, ¿no? En el, en el hockey, sobre todo, también un poco béisbol, fútbol americano, la gente lo toma más en serio. El fútbol es más for fun. Eh, la gente no se vuelve loca. En el hockey la gente puede acabar peleándose, ¿no? Los papás y los árbitros y los jugadores, hay peleas. El fútbol es mucho más tranquilo, pero está cambiando, porque también la, la población canadiense está cambiando, ¿no? Que antiguamente era eh, mucho más homogénea, y ahora tenemos muchos inmigrantes de todos los países, de Europa, de Latinoamérica, de África, que les gusta mucho el fútbol, y eso nos ha, fue como contagioso. ¿no? También, los canadienses que llevamos muchas generaciones allá también a veces nos gusta el fútbol. Cuando era más joven iba a ver un partido de fútbol profesional en Montreal, que era un equipo como de segunda división, pues se escuchaba gente hablar italiano, y hablar español, a, a hablar portugués... Y ahora voy al estadio y escucho mucha gente que de habla francesa y inglesa. Entonces ya no es tanto un deporte para los inmigrantes, pero para todos los canadienses. Pues a, a, mí, a mí me gustan los underdogs, ¿no? No me gusta que gane Brasil o que gane España. Me gustaría que ganara un país un poco menos, un país bueno, pero que siempre acaba segundo, tercero, cuarto, ¿no? Por ejemplo, México es buena opción o otro, un país de África me gustaría como Nigeria eh, otro país europeo pero menos conocido que gana menos como Croacia por ejemplo, Portugal aún. pero a mí, yo preferiría que no ganara Brasil o Argentina o Italia me prefiero, bueno, Italia no está ¿no? pero <ríe> un país que nunca ha ganado, pues mejor y
0: si, si es posible
6: fuera de, de, de Europa Qatar 2022
0: Realidades, mitos y fútbol. Reflexiones desde la UACJ.
2: Qatar 2022.
1: Bueno, pues todos esperan lo mejor de su selección, todos esperan lo mejor de, eh, pues, de, de, de este deporte en, en los diferentes juegos que les, que les toquen. Y bueno, pues aquí escuchábamos al, al doctor Mark de la Universidad de Quebec, este, pues diciendo que no quisiera que ganara Brasil ni España, pero no sé, este maestro Sierra quién quiere que gane usted. No, no sé se era. bueno, no, no, no me digas, no me digas, mejor platícame, ¿cómo, cómo, cómo estás observando? Pues también el análisis de, de la selección mexicana, ¿no? Porque al final de cuentas, pues es la selección que nos está representando. Eh, ¿qué, qué, qué, observa, ¿Qué observaste en este, en este caminar hacia, hacia Qatar y qué perspectivas desde la cuestión metodológica observas que puede eh, ir a su favor, pero también quizás en contra?
5: Sí, este, bueno, la selección mexicana tiene, la verdad, dos años atrás, hacia la fecha, pues. Este, con un rendimiento pues muy bajo por diferentes circunstancias, lesionados, ha habido pues lesionados jugadores de buen nivel, lesionados, jugadores que pues se han bajado del barco, como Carlos Vela, jugadores que ya no han querido convocar, como Chicharito, entonces ha sido realmente pues una secuencia de eventos que ahorita pues a la selección mexicana nos tiene con pocas expectativas, que hasta cierto punto pues también es bueno, porque México siempre que es favorito para algo, pues... No, no, no rinde y cuando va sin expectativas pues de repente da unos partidazos eh, igual la preparación el, pues hasta la lista que se, que se difundió hace pocos días pues la gente no quedó muy conforme porque pues dejaron fuera jugadores jóvenes que pues pudieron haberlos llevado para pues experiencia y próximos eventos y jugadores que vienen saliendo de una lesión que tienen 80 90 días sin jugaron partido, los convocaron lo cual pues no tiene mucha congruencia, verdad pero bueno, fuera de eso pues siempre la esperanza, verdad, que el equipo se conjunte. al final de cuentas pues es un deporte de conjunto eh, físicamente pues los jugadores mexicanos siempre tienen muy buena resistencia mucha capacidad, va a ser pues en condiciones este, pues, de clima pues calurosos eh, entonces pues eso también le favorece un poco a la selección mexicana a diferencia pues, de países europeos o pues más arribita. Uh -huh. este...
1: ¿Cómo le va con, con Polonia? México contra Polonia el próximo martes 22 de noviembre y eso vamos a poder verlo aproximadamente a las 10 de la mañana. ¿Qué observas ahí en esa en, 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 ese, en ese juego?
5: Sí, bueno, pues es ese primer juego en donde pues bueno los nervios pues están bastante latentes. Polonia pues es una selección buena. No es de las más fuertes de, de Europa, pero pues tiene jugadores como... Lewandowski y dos, tres este, figuras entonces pues Lewandowski llega en buen nivel no en su mejor momento pero pues es un jugador que si tiene dos pues te mete muchas veces las dos verdad las dos este, pelotas y, eh, México bueno pues siempre uno se prepara en contra del rival las virtudes que tiene México batalla mucho pues en el juego aéreo, en tiros de esquina, tiros libres, entonces pues tiene que corregir esas situaciones de las jugadas a balón parado para que pues no les hagan eh, mucho daño porque pues tiene jugadores muy altos, Polonia, y la defensa pues de México sí ha batallado bastante por arriba y pues también un poco con jugadores que son muy rápidos, principalmente pues por, por las bandas, entonces pues sería esta la...
1: Ok, el 26 de noviembre está a, pues Argentina contra México a la una de la tarde, ahí cómo ves el panorama de México contra Argentina.
5: Sí, pues bueno, Argentina es de los favoritos para mundial, de hecho si Argentina gana el primer juego y llegaría contra México para romper una marca de mayor cantidad de juegos este, pues ganados de manera consecutiva entonces podría romper pues, esa marca que no sería muy bueno para México entonces pues realmente Argentina es de los favoritos tiene pues, figuras en todas las líneas es un equipo pues bastante fuerte, que ahorita está bastante compenetrado, muchas veces batallan con la cohesión de equipo, pero ahorita pues se ven bastante bien, Messi ya es un jugador maduro, ya no se pone digamos tan ansioso como antes, entonces pues realmente es el partido más complicado que tenemos.
1: Uh -huh, sí, porque el 30 de noviembre es Arabia Saudita, a la una de la tarde, ahí pues qué nos va a ir en contra la afición, porque ya hay muchos mexicanos ahí en Qatar
5: Sí, ahí pues puede llegar México no sé con esperanzas de calificar o puede llegar ya sin esperanzas o hasta ya calificado verdad en siendo muy positivos eh, y bueno Arabia pues es un país este asiático es asia pues es más o menos del mismo nivel que la Concacaf entonces pues es donde tenemos mayor cantidad de o mayor probabilidad verdad de tener éxito entonces pues puede ser muy bueno llegar en el último partido contra este Arabia para eh, en caso dado de que tuviéramos que definir pues, la clasificación, pues sacar un buen resultado es muy probable en ese partido.
1: Bien, pues bueno, mire, vamos a estar atentos porque si eso llega a suceder en este último partido, entonces, entonces vamos a encontrar, doctor Lara, mucha algarabía, mucha euforia y muchas restricciones que hay en el país en el marco de la Copa del Mundo porque no se puede beber alcohol en las calles, no están prohibidas las banderas LGBTIQ y este, más, insultar o pelear, este, hacer tantas manifestaciones que sabemos suceden en los mundiales. ¿Cómo observas este otro panorama que eh, indudablemente está enmarcado con una serie de restricciones que no hemos observado que suceda en otras
2: eh, mundiales? Pues... También lo comentaba eh, entre cortinas de que es, tal vez va a ser un reto para el tipo de afición que tiene eh, la selección mexicana. Ahorita Cristian él señalaba que, que pues no importa que no se venda alcohol, pero en realidad no es el, el, la tendencia del aficionado eh, mexicano. Y sí, conforme se vayan dando los partidos, sobre todo si, si va favoreciendo a la selección mexicana, no sé, un empate... Eh, o una victoria, un empate, luego buscar una victoria, llegar a la siguiente fase, eh, también va a cambiar el comportamiento del aficionado. También ver qué sucede en los estadios con este grito del e puto en los mexicanos, en un país que tiene diversas restricciones, eh, cómo, cómo, cómo será el panorama. O sea, también está a ver cómo va a ser la reacción de los ámbitos de organización, de seguridad, y no tanto porque el mexicano... En realidad el mexicano no es un aficionado que genere vandalismo como, como tal, pero es un aficionado muy apasionado, un aficionado que le gusta la algarabía, le gusta festejar, le gusta abrazar, le gusta gritar. Entonces, pues tal vez vaya a ser... Una, un un mundial para quienes vayan a estar allá uh -huh. distinto a los que a los que han, han, han estado bueno y también uh -huh. estamos este Ghana Brasil todos ellos sí 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 tan, eh, tan eh, mucha... entonces sobre todo los países latinos y africanos sí, eh, la el europeo como que tal vez vaya a serle menos eh, uh -huh. complicado el europeo es un, un aficionado muy apasionado que termina desbordándose en la cuestión sí porque de la fíjense
1: las restricciones es mucho cuidado con la demostración de afecto entre enfrente de todos sacar sí. fotografías sin permiso, mostrar el cuerpo, festejar en espacios públicos, este, bueno, pues consumir drogas, este, hacer alguna mofa sobre alguna religión. Bueno, estamos ahí ante situaciones que vemos en los mundiales ya eh, la um, eh, por ejemplo en Alemania dice que pagará la multa a la FIFA por un brazalete que estará utilizando el capitán de Alemania en eh, un brazalete multicolor eh, precisamente eh, con eh, eh, alusión precisamente a la comunidad LGBTIQ y más y bueno pues eh, esto está, sí. trae, traerá otras, otras eh, consecuencias, otras situaciones bueno, ahí que no estamos acostumbrados.
2: Armando un espacio de restricción y sobre todo de este tipo que si lo ponemos en la mesa eh, son extremas, son impositivas, son autoritarias, eh, también es una puerta precisamente para la reacción. Es decir, eh, muchas de las restricciones desbordan lo la libertad de expresión, lo humanamente en el desarrollo de un evento como estos, entonces también es una puerta para que ciertos aficionados precisamente generen lo contrario. Entonces, tal vez vamos a ver o vamos a conocer a través de la prensa diferentes tipos de expresiones que se llevaron a cabo por diferentes grupos de aficionados y que empiecen las restricciones. Entonces, eso también está para la puerta de, de un análisis. Como bien señalaba el doctor Gustavo, eh, es, un, es un mundial que se celebra ahora entre noviembre y diciembre, a fin de año eh, ciertamente no se celebra en verano porque estaríamos en temperatura de 40, 50 grados uh -huh. sin embargo, las temperaturas son, son altas, eh, estando en invierno bueno, nosotros estamos en, en invierno eh, altas, entonces también eso va, va a generar diferentes tipos de situaciones
1: Bueno, pues miren, ahí está lo que desde lo deportivo, desde todo este esquema en que plantea ahora en Qatar, a quienes asistan a, a pues a los diferentes partidos, pues lo vamos a, pues vamos a estar siendo testigos de todas esas cosas que eh, traen también precisamente en la mira todo el proceso que se viva en Qatar. Y bueno, pues en ese sentido alguna alguna para ir cerrando eh, precisamente doctor Sierra me gustaría que nos comentaras eh, eh, qué quieres dejar en el ánimo de quienes nos escuchan pues para vivir esta fiesta deportiva no que al final de cuentas eso es lo que lo que mueve al mundo a esta parte de eh, de, de, de la geografía y que estamos atentos ahí
5: Sí, claro, no, pues básicamente disfrutar, ¿verdad? El Mundial es un evento que sucede pues cada cuatro años, eh, disfrutarlo pues con amigos, con la familia, eh, pues en un ambiente pues digamos sano, ¿verdad? Eh, pues con situaciones diferentes, incluso pues hasta aprender de otras culturas, pues como la catarí, con sus diferentes eh, situaciones, pero bueno, al final de cuentas pues es otro tipo de... Eh, pues retroalimentación o cosas que podemos, pues, aprender, ¿verdad? De, pues en, en específico de ese país y, bueno, de cada una de las elecciones que están representando, pues, a, a sus países. Es, eh, pues, un evento, pues, muy global, eh, donde hay pues muchísimo dinero de, de por medio, muchos patrocinios y todo lo que se mueve, pues realmente es muy impresionante. Pero bueno, pues como aficionados o fanáticos, pues simplemente que disfrutamos disfrutemos de este evento y eh, pues dependiendo del resultado, ¿verdad?, que pueda tener nuestra selección, pues este, seguirlo apoyando, ¿verdad?, porque pues al final de cuentas es, son nuestros representantes y pues darle nuestro apoyo y este, estar pues con ellos en las buenas y en las no tan buenas.
1: Bueno, pues ahí vamos a, ver, vamos a ver qué tal. Doctor Luis Lara, algo que quieras dejar en el ánimo de quien, de quienes nos escuchan.
2: No, pues eh, dentro del agradecer, como señalaba la doctora Elvira eh, Hernández Carballido, que se realicen este tipo de, de, pues de, de tratamientos de tema, el, el fútbol, el deporte en sí, es un ámbito dentro de lo social y lo cultural, digno de análisis, eh, muy descuidado en, dentro del ámbito sobre todo de las ciencias sociales y pues qué, qué mejor eh, pretexto, si le podemos llamar así, que un mundial nos permita ver otras dimensiones dentro del ámbito de lo deportivo que no solamente están en, en la competición, que ya por sí misma lleva muchas implicaciones eh, y, y nos permita disfrutar un evento, pero también generar esos análisis este, y reflexiones sobre aspectos que se están llevando a nivel mundial. Claro, pues aquí los vamos a estar convocando a ustedes y a otros especialistas de la universidad
1: para que nos acompañen y pues les invitamos a ustedes a que a que eh, estén atentos a estas a estas transmisiones con esta idea de hablar de lo que sucede eh, en Qatar 2022 en el marco de esta fiesta mundialista de, de fútbol y bueno pues hacer estas reflexiones aquí desde la UACJ. y nos vamos a despedir escuchando a una universitaria Ceci Villar que está en el área de deportes allí en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración Precisamente con este objetivo que decía precisamente doctor eh, Sierra, que es la de apoyar a la selección y pues estar en ese ánimo festivo en la medida de lo posible. Pero antes de, de irnos con ella para cerrar esta eh, pues este compartir, pues los dejo con este proverbio árabe, a ver qué, qué nos dice o qué pudiera decirnos, a ver, no sé, eh, dice: no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedas, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree que todo lo, oye, todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no tiene. Bueno, los dejamos con eso y escuchamos a la compañera Ceci Villar y con esto concluimos este espacio desde UACJ Radio, en nombre de todo el equipo, gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
0: ...y estoy ubicada en el Instituto de Ixa... ...y pues fui atleta... Eh, ...por muchos años... ...representé a México muchos años... ...campeona nacional... ...fui a competencias internacionales, etcétera... ...en Salto con carrocha ...muy emocionada, muy contento ...qué te puedo decir... ...es una fiesta el mundial... ...estamos ansiosos ya... ...porque sean esos Juegos de México y estamos aquí ya listos y preparados para echar muchas porras. El fútbol a mí, no nomás, bueno, nunca he jugado fútbol, pero mi hermano siempre fue futbolista y la verdad que que me encantó porque eh, siempre lo apoyamos en los partidos y todo, y es un deporte también, pues, muy bonito, ¿verdad? Entonces, realmente, eh, ahora también que lo jugué, pero fútbol rápido, pues, me encantó también. Entonces, realmente, yo amo todo lo que sea deporte, pero, pues, el fútbol también siempre me ha gustado, ¿no? Y en mi equipo han sido las chivas. O sea, sí, sí me gusta el fútbol y sí conozco de él. Entonces, realmente a mí el fútbol siempre me ha gustado mucho. Y ahora que jugué de fútbol rápido con mis compañías del trabajo, pues mejor todavía. Eh, el fútbol, pues, es una de las disciplinas que tiende eh, a tener este... ...pues más afición a nivel mundial pues que la gente apoya más... ...entonces realmente a veces aunque ni nos guste el fútbol... ...o a muchas personas, digo a mí en lo particular sí... ...pero ahí estamos apoyando en este evento del mundial... ...que creo que la verdad este pues para todos es, es un evento sumamente importante... ...y padrísimo donde vemos a todos los equipos de, de todos los países compitiendo... ...representando a su país y pues la verdad que es algo padrísimo, ¿no? No he visto bien los horarios, sé que el primer juego es a las 10 de la mañana... ...lamentablemente pues nos toca en el trabajo... ...entonces yo creo que más bien hay que ver ahí con nuestro equipo de trabajo... ...de oficina, en donde estamos, ver cómo preparamos ahí las palomitas... ...y las botanas para ver esos juegos y nos dan permiso, ¿verdad? Pero cuando es horario en la tarde, pues claro que con la familia... ...ahí está la reunión, la carnita asada para ver esos juegos... Pues que se reúnan con sus amigos, familiares, que disfruten, que aunque les guste el fútbol lo vean, es cada cuatro años. Yo sé que hay muchas ahí controversias por los seleccionados de, de México, que si por qué llevan a ese, que por qué no al otro. Pero bueno, creo que a, así está ya fue esa decisión y yo creo que pues así hay que hay que tomarlo y pues apoyar a nuestro equipo con todo, ¿verdad? Pues la normal, la de chiquitín, a la misma papá, a la misma ¡México! ¡México! ¡Ra! 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 Ja, ja, ja.
2: Qatar 2022
0: Realidades, mitos y fútbol Reflexiones desde la UACJ
2: Qatar 2022
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez